0: 이 시간은 육체의 결여 네 번째 시간입니다. 육체의 결여 말씀은 2011년에 당의자님께서 증거해 주신 말씀이지요. 얼마나 자세하게 우리가 고쳐야 할 모습을 말씀해 주셨는지요. 시간, 시간을 통해 작은 것이라 생각하는 것이 아니라 온전한 모습으로 바꾸기 위해 고쳐 나갈 수 있는 시간 되시길 바랍니다. 예, 네, 지금부터 12년 전에 증거해 주신 말씀이지만, 그때 말씀을 들었을 때는 우리가 작은 거 하나라도 얼마나 버리기 위해서 애써 나갔는지요. 어뭐 때로는 왜내 스스로 고쳐 나가기 위해서 벌금은 내면서까지라도 고치려고 애써 나갔습니다. 그런데 12년이 지난 이 시간, 다시 한번 말씀을 들으시면서, 과연 우리의 모습들을 고쳐나갔는지 아름다운 주님의 모습, 모습이 주님의 신부의 모습이 되기 위해서 얼마만큼 노력하고 행해나갔는지 다시 한번 점검해 볼수 있는 축복의 시가 되어지시기를 바랍니다. 아가서 4장 7절에 보면 나의 사랑 너는 순전히 어여뻐서 아무 흠이 없구나 라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 우리에게 원하시는 모습이 바로 이렇게 순전하고 흠이 없는 모습이지요. 빌립보서 2장 15절, 16절에 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛으로, 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질도 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니함으로 그리스도 날에 나로 자랑할 것이 있게 하려 함이라 라고 말씀하셨습니다. 우리가 그리스도의 아름다운 모습이 되어서 세상 사람들에게 빛이 되라 말씀하시지요. 우리가 참된 하나님의 자녀라면 말로만 복음을 전하는 것이 아니라 우리의 삶을 통해 전해야 합니다. 사람이 보고 듣고 배운 지식이나 느낌, 경험, 실제 행, 행해보는 체험 등이 부족할 때에 육체의 결여가 생길 수 있다 했습니다. 일상적인 교양의 분야를 비롯하여 타인의 마음과 감정에 대한 공감 능력이 부족하여 사랑도 주지 못하고 이해하지도 못합니다. 타인의 마음과 감정에 대한 공감 능력이 없어서 자기의만 고집하고 있지요. 내 안에 공감 능력, 선악에 대한 분별력, 진리를 행할 수 있는 의지력과 절제력, 행동력 등의 결여가 생기는 것입니다. 지난 시간에는 잘못된 양육 모습으로 자녀들의 결여를 만드는 경우에 대해 살펴보았습니다. 지난 시간에 이어 이 시간도 육체의 결에 대해 구체적인 사례들을 살펴보겠습니다. 부모의 잘못된 모습 중에 비교하는 모습이 있습니다. 옆집에 누구누구는 잘하는데 너는 왜 그러니? 라고 말하며 비교하는 부모는 아이들에게 열등감과 시기 질투를 심어줍니다. 부모가 기대한 대로 아이가 이루지 못했을 때 그래, 너또 그럴 줄 알았다. 넌 그것밖에 안되지 이렇게 반응하는 부모는 아이에게 낙심하는 마음을 심어줍니다. 아이 입장에서는 나는 어차피 이것밖에 안되고 엄마도 나한테 기대를 안하는데 누가 나한테 기대하겠어라며 쉽게 포기하고 낙심하는 사람이 되지요. 형제들마다 성격이 다 다릅니다. 딸이 셋이 있어도 비슷한 것도 있지만 다른 성품들이 있습니다 저희 집에도 셋 딸이 있지만 그 중에 임영목사님은참 신기하게 어떤 얘기를 만약에 영화를 봤다라고 하면 영화를 2시간짜리 영화를 아마 3시간도 설명할 수 있는 능력을 가지고 있습니다 근데 저는 반대로 2시간짜리 영화를 30초면 정리해서 얘기를 할수 있습니다 그만큼 얘기를 재밌게 잘하시죠. 그래서 어느 날은 당회장님께 "언니가 재미있으시지요?" 라고 말씀드렸습니다. 그랬더니 당회장님께서 하시는 말씀은 이미영, 이미경, 이수진 다 재미있으시다고 말씀하시는 것입니다. 그리고 다 사랑스럽다고 말씀하셨지요. 그 말씀을 들으면서도 많은 깨우침이 되었습니다. 각기 다른 성격과 모습대로 인정해 주시고 사랑스럽다고 말씀하시는 소리를 들으면서 나 또한 그러한 모습으로 더 바라봐야겠구나라는 생각을 했었습니다. 그런데 여러분들은 가정에서 자녀들을 어떻게 대하고 계십니까? 이웃 친구와 비교를 하며 자녀의 부족함을 늘 말한다면 자녀는 그 친구를 미워하게 될 것이고 늘 자신 없는 아이로 성장할 수 있습니다. 부모가 자녀들을 잘못 양육하는 것 중에는 아이들에게 사소한 거짓말을 자주 하는 경우가 있지요. 아이가 어른을 따라 나가려고 할때못 오게 하려고 신발을 가져와 그리고 같이 가자 라고 말을 합니다. 그러나 아이가 신발을 가지러 가지러 들어간 동안 어른이 먼저 얼른 나가버립니다. 그것은 바로 아이를 속이는 것입니다. 착하게 기다리고 있으면 선물 사오게 해놓고 사오지 않는 경우가 있다고 한다면 자녀와의 약속을 너무 경솔하게 여기는 것이지요. 자녀에게 약속을 합니다. 한주 동안 공부를 열심히 하면 토요일 날 나가서 맛있는 거 사줄게 해놓고 막상 토요일이 되니 아빠가 오늘 중요한 사업이 있어서 다음에 식사하자라고 미룬다면 아이의 마음이 상심할 수밖에 없습니다. 어린아이니까 금방 잊어버릴 거야 라고 생각하는 것이지요. 그러나 이것도 분명히 거짓말입니다. 아이들은 약속을 뚜렷이 기억하므로 부모로부터 상처와 충격을 받습니다. 그것이 한 살이 됐든 두 살이 됐든 세 살이 됐든 아이가 그 약속을 기억하는 것을 봅니다. 약속을 기억해서 약속을 잘 지켜주는 어른이라고 한다면 아이도 아이 또한도 어른 어른과의 약속을 잘 지켜 주는 것을 보게 되었지요. 거짓말을 일삼는 부모의 자녀들은 자신도 거짓말을 하게 될뿐 아니라 약속대로 되지 않을 수도 있다는 불안 속에 안정되지 못하고 거친 심성을 가지게 됩니다. 내 아이가 왜 말을 안 들을까라고 생각하실 것이 아니라 과연 내 아이를 키우면서 아이와의 약속은 잘 지켰는지 생각해 보시기 바랍니다. 그리고 누구하고 약속을 해도 자기 스스로 어기는 일이 쉬워지며 약속에 대한 것들이 재수롭게 여기지 않습니다. 또 누구도 믿지 못하는 사람이 되어지지요. 부모도 못 믿는데 누구를 믿겠습니까? 그러하기에 믿음을 갖기 쉽지 않고 시당생활을 해도 늘 부정적인 모습이 될 수밖에 없고 자신은 부족하다라고 말만 하게 되는 것입니다. 결국 자녀가 성장하면서 부모를 속이거나 거짓말을 하여 위기를 잘 모면하는 방법을 터득하는 아이로 성장하게 됩니다. 부모에게 자녀가 거짓말을 했을 때에 양심의 가책을 느껴야 하는데 다행히 상황을 잘 벗어났구나 안심을 하지요. 이렇게 키운 것은 자녀의 탓이 아니라 부모의 잘못은 아닌지 돌아봐야 합니다. 신앙 안에서도 마찬가지입니다. 목자와 양떼와의 관계에서 하나님과의 사이에서 신뢰는 매우 중요한 일입니다. 하나님 앞에 정직하지 못한다면 하나님 앞에 절대 신뢰를 받을 수가 없지요. 하나님과의 관계에서 신뢰관계가 되어 있지 않은데 어떻게 응답이 쉽게 오겠는지요. 응답해 주시면 충성하겠습니다 하니 응답은 주셨는데 충성하지 않습니다. 치료해주면 열심히 하나님이를 위해서 달려가겠습니다 라고 했지만 치료받은 후에는 변함없이 행하는 것이 아니라 자주 변괴합니다 문제 해결해 주시면 하나님 앞에 감사의 물을 많이 드리겠습니다. 기도했는데 마음의 품은 대로 드리지 않습니다. 아까워서 조금만 드렸다면 하나님과의 신뢰관계는 맺히지 못하게 되는 것이지요. 이렇듯 하나님과의 관계에서 거짓말이 쌓이니 어찌 응답이 쉽게 오겠는지요. 자녀를 키울 때 약속을 지키는 부모에게서 자란 아이는 정직과 신뢰를 배우고 인내심과 절제력을 키울 수가 있습니다. 다른 예로 부모가 자녀를 양육할 때의 모습 중에 피곤하고 바쁘다고 해서 아이들을 대할 때 짜증 섞인 얼굴로 퉁명스럽게 말하는 부모도 있습니다. 부모가 기분 좋을 때는 너무 잘해주다가 기분 나쁠 때는 사소한 일에 짜증내고 아이에게 화풀이를 하는 부모도 있죠. 이런 부모 밑에서 자란 아이는 내가 사랑받지 못하는 존재구나 하고 자신을 소중하게 여기지 못하게 됩니다. 부모의 짜증과 혈기를 따라하기도 하지요. 그렇다고 해서 성장가정이 불우했다 해서 반드시 육체의 결여가 생긴다는 말은 아닙니다. 마음과 중심에 따라 또 자신의 노력에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 반대로 좋은 가정에서 자랐다고 육체의 결여가 전혀 없는 것은 아닙니다. 부루한 환경에서 자랐지만 존경받는 인물이 된 경우도 많지요. 열악한 환경 속에서도 긍정적인 생각과 선한 마음으로 그리고 끊임없는 노력으로 자신의 부족함을 채워나갔기 때문입니다. 가령 아버지가 늘 술에 취해서 혈기를 낸다고 합시다. 그러면 이런 가정에 태어난 것이 너무 싫다, 짜증이 난다, 힘들다, 될 대로 되라 생각하고 성장한다고 하면 자기 불행만 초래하는 것입니다. 불행하다는 생각보다 아버지도 저러고 싶지 않으실 텐데 마음이 얼마나 힘들면 저러실까 내가 더잘 섬겨드려야지 라고 생각해야 하지요. 만약에 이런 선한 생각을 해서 어떤 어려운 환경이라도 아버지를 이해하고 잘 섬겨드리려고 하는 고운 마음으로 기도하면 하나님께서는 들어주시고 부모님을 변화시킬 수 있는 것입니다. 우리에게는 하나님의 사랑이 있고 옳은 길을 제시해주는 진리의 말씀이 있습니다. 어떤 상황에도 하나님의 말씀을 붙잡고 선을 택해 나가면 육체의 결여가 생기는 것이 아니라 오히려 어려움을 통해 더 크고 넓은 마음을 만들 수가 있습니다. 어떤 시험 환란을 줘도 그것들을 통과해서 더큰 그릇으로 만들고 더큰 장수를 만들기 위해 하나님께서 특별히 시험을 허락하실 때도 있습니다. 환경이 어려움으로 인해 정상적으로 경험하지 못한 부분이 있었다면 무엇이 결여되어 있는지 깨달아서 채워가면 됩니다. 우리는 하나님의 능력 안에서 모든 것들을 할수 있습니다. 하나님 분명히 말씀하셨죠. 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다. 말씀하셨습니다. 그 말씀을 붙들고 기도하고 강구한다면 하나님께서는 내게 능력을 주시고 무엇인지 할수 있게 만들어 가십니다. 때로는 저도 어렸을 때 성장하면서 많은 육신의 생각 속에서 성장을 했습니다. 그러나 하나님의 말씀을 붙들고 불같이 기도해 나가고 그 말씀에 순종하려고 해 나아가니 하나님께서는 내게 능력을 주시고 무엇인지 할수 있는 믿음을 허락해 주셨습니다. 늘다이제 말씀하신 대로 아니 될 거는 되고 될 거는 더 잘된다고 하시는 그 말씀이 우리의 말씀이 되어서 어떤 어려운 환경에 내가 성장했다 하더라도 그 환경에 성장해서 내게 잘못 만든 모습이 있다 하더라도 그것을 발견하여 버리는 것이 중요합니다. 그것을 내가 알고도 고치지 않고 변화시키지 않으면 내가 10년이 지나고 20년이 돼도 내 신앙생활은 그대로일 수밖에 없고 정체되어질 수밖에 없습니다. 왜 나는 변화가 더딜까? 왜 나는 이 모습밖에 아닐까? 나는 능력이 없어요. 우리 입술로 늘 그렇게 고백해서 내가 변화되지 못한 이유를 능력 없는 탓으로 돌리는 것이 아니라 능력을 키워나가기위 해서 아버지를 의지하고 아버지 말씀에 순종해 나가면 됩니다. 그러나 작은 거 하나라도 고치지 않으면서 나는 할수 없습니다. 나는 능력이 없습니다. 라고 하는 것은 그거는 내가 노력 안 하는 것이고 하나님께 어떤 핑계도 될수 없는 모습이겠지요 우리의 모습은 어떠한지 나는 어떤 모습이었는지 내가 성장해서 내 부모는 어떤 모습이었고 그 영향을 내가 어떻게 받았는지 한번 생각해 보시고 그러면 그 영향을 받은 시간보다 진리의 말씀을 들은 시간이 더 많은 사람들이 있습니다. 만민에서 10년, 20년, 30년, 40년이 되신 분들이 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 20년이 됐고 30년이 됐습니다. 비록 내가 40년, 40년을 4 0년 부모 밑에서 성장했지만 진리의 말씀을 20년을 들었으면 많은 시간을 들은 겁니다. 내가 변화되고자 노력하고 내가 깨우치고자 노력하고 내가 달라지고자 노력하면 충분히 이루어갈 수 있는 시간입니다. 그러나 노력하지 않습니다. 행하지 않습니다. 아무리 권만해주고 지적해준다 할지라도 모습을 바꾸려고 노력하지 않습니다. 그러면서 왜 나는 안되지 그러고 있습니다. 이런 모습이 되지 않도록 늘 변화를 향해 뜨거운 마음으로 달려갈 수 있는 만면의 복도인 성도님들이 되시기를 바랍니다. 부모가 선하면 자녀, 자녀가 빛나가도 크게 그빛 벗어나지 않습니다. 그러나 자녀가 빗나간다면 부모는 내가 어떻게 자녀들을 양육했는가 돌아봐야 하지요 그렇다고 자녀들은 부모의 탓만 하면 안됩니다. 이 만민의 자녀들이라고 한다면 아마 모태신앙이 많이 있을 겁니다. 그런데 부모의 탓을 한다고 한다면 내가 진리의 말씀을 더 마음에 새기지 못한 탓이겠죠. 하나님 말씀을 많이 듣고 목자를 통하여 서 주신 생명의 말씀을 많이 들었음에도 내가 변화시키지 않은 탓이지 부모의 탓이 아니라는 것입니다. 아마 그런 생각을 해봤습니다. 내가 진리의 말씀을 들은 시간과 부모님이 들은 시간이 똑같이 30년입니다. 근데 부모는 싸운 시간이 진리의 말씀을 듣지 않고 육으로 또 육의 삶에서 싸운 시간이 30년이 됐고 40년이 됐습니다. 그러면 똑같이 진리의 말씀을 내가 30년을 들었다 하더라도 내가 아이 편에서 진리의 말씀을 더 많이 듣게 된 거죠. 왜냐하면 버릴 게 그만큼 없기 때문입니다. 그럴때임에 자녀가 성장하면서 부모의 탓을 한다는 것은 그것은 제가 생각했을 때좀 합당치 않을까, 합당치 않지 않을까라는 생각을 해보기도 합니다. 그렇기 때문에 자녀는 부모의 탓을 하는 것이 아니라 내 부모의 모습이 이래서라고 탓하는 것이 아니라 자녀 입장에서 내가 더 변화되지 못한 것들이 무엇이 있는가 살펴봐야 되겠지만 또 부모 입장에서는 내가 성장하면서 잘못 만들어 온것들 속에서 내 자녀를 어떻게 양육시켜는가를 잘 생각해 보시고 바꿔 나가셔야 할 것입니다. 자녀들이 성장하는데 아버지는 술만 먹으면 집에 와서 부부싸움을 하거나 밖에서 다른 이웃에게 신뢰를 하는 모습을 목격했다면 그 가정은 화평할 수가 없습니다. 그런 과정에서 성장했다고 하면 자녀들이 선하다고 하더라도 바르게 성장하지 못하고 삐뚤어지기도 하고 육체의 결여가 많이 있는 것을 봅니다. 자라면서 보고 들은 것이 진리에 합당치 못한 것들이기에 자기 자신을 온전케 만들지 못하고 사회생활에 잘 적응하지를 못하는 것이지요. 그러하기에 자녀의 양육은 부모의 행함이 무엇보다 중요합니다. 나의 모습의 결여도, 내 자녀의 모습의 결여도 진리 안에서 발견하여 온전한 모습으로 변화시켜 나아갈 수 있는 우리가 되어야 합니다. 또 다른 육체의 결여에는 어떤 것이 있을까요? 정서와 사고에 있어서의 결여, 대화하는 법의 결여, 태도와 행동 방식의 결여 등 여러 분야에서 발견할 수가 있습니다. 먼저 대화 방법을 점검해 보시길 바랍니다. 어떤 사람은 지나치게 큰 소리와 흥분한 어조로 말합니다. 옆에서 들으면 싸우거나 혈기 내는 것 같은데 정작 본인은 느끼지를 못합니다. 그래서 화나셨어요 하면 아니요 나화안 났는데요 라고 합니다. 화났냐는 소리를 듣는다면 내가 큰 소리를 내지는 않았는지 감정은 섞이지 않았는지 살펴봐야 하지요. 늘 감정 섞인 표현으로 내가 말을 하면서 주변 사람들이 화나셨어요 라고 그 얘기를 몇 차례 듣는다고 한다면 화를 안, 나는, 안 났는데요 라고 할 것이 아니라 아 내가 더 차분하게 더 목소리 톤도 낮춰서 얘기를 해야 되겠구나 라고 하면 또 좋습니다. 그런데 어떤 사람들은 에이 그래 다음부터 나는 말안할 거야. 라고 한다면 이것 또한 도 감정의 모습이겠지요. 또 다른 경우에는 남을 가르치는 말투나 책망하는 말투가 습관이 된 사람도 있습니다. 남을 가르치는 입장에서 책망을 해도 그만큼 존경받는 모습이 되면 상대가 책망을 하더라도 인정을 하지요. 그러나 본인은 가정을 제대로 이끌지 못하면서 책망하는 말투가 된다면 상대가 그 모습을 인정하지 않게 됩니다. 내 모습 먼저 본이 되는지를 살펴 남에게 권면을 하거나 지적을 하더라도 해야 하는 것입니다. 교사나 강사 등 가르치는 직업을 가진 분들 중에 이런 경우가 많습니다. 당연히 주혜종 또한도 마찬가지입니다. 성도들을 섬기는 입장에 있어서 성도들을 섬겨야 합니다. 그런데 지적하거나 건면하는 경우가 많고 나는 사랑해서 건면한다고 하면서 상대를 더 기다려주지 못하고 참아주지 못한다고 한다면 상대의 마음에 참 평안이 되어질 수가 없지요. 어린아이들을 가르치다 보니 어린아이들에 대하듯이 습관이 된 경우도 있습니다. 어린아이들에 대해서 또 동료나 윗사람을 대할 때도 어린아이를 가르치는 습관이 나올 때도 있습니다. 아랫사람에게 지시하는 듯한 태도가 몸에 배어 나타나기도 하지요. 대화할 때 얼굴에 미소를 거의 띄지 않고 무뚝뚝한 표정으로 말하는 사람도 있습니다. 일부러 상대에게 차갑게 대하라는 것도 아니고 기분이 나쁜 것도 아닌데 상대를 불편하게 하는 표정과 태도가 몸에 배어있는 것입니다. 혹여 내 모습은 이런 모습이 있는지 살펴보시기 바랍니다. 저도 학교 다닐 때 보면 이제 새로운 학년이 돼서 이제 새로운 친구들을 만납니다. 그래서 이제 짝이 정해져서 만나죠. 그러면 이제 지금은 많은 성도분들이 이렇게 뵀을 때, 제가 웃는 모습으로 제, 많이 바뀌어서 그런지, 이제, 웃는 모습을 되게 이제, 좋아하시고, 이렇게, 행복해 하시는데, 학교 다닐 때는 친구가 저한테 말을 못 거는 거예요. 왜 그때는 눈꼬리가 더 올라가가지고, 되게 싸납게 보였나 봐요. 무섭게 보였나 봐요. 그러니까, 어느 날 이제 친구하고 대화가 없으니까 이제 새로 친구가 돼서 짝꿍이 돼서 이제 대화가 없으니까 제가 이제 얘기를 시도를 합니다. 이렇게 대화를 하고 나니까 이 친구가 하는 말이 무섭게 봤는데 안 그렇다고 라고 얘기를 하는 겁니다. 그렇다고 한다면 그런 그런 얘기를 만약에 제가 여러 번을 들었다고 한다면 그 다음에는 새로 만나는 사람이 있으면 어떻게 해야 되겠습니까? 먼저 웃어야 되겠죠. 상대방이 나를 무섭게 대할까? 아, 내 모습이 내 표정이 이러면 상대가 무서워 보이는데 무서워 하던데 그러면 내가 먼저 새로운 사람을 만나면 웃으면서 대해야 되겠다라고 하면 어떤 사람이 나를 만나든 아저 사람은 밝게 웃는 사람이네 그럼 편하겠네 편하게 대할, 대할 수 있겠네 하지 않겠습니까? 근데 여전히 나는 화난 거 아니야 그래서 무뚝뚝하게 그러고 있다고 한다면 누가 쉽게 다가오겠습니까? 이렇듯 내 표정에 누군가가 어, 표정이 뭐 화나셨어요? 아니면 뭐가 불편하세요?라고 한다면 어, 나는 그런 거 없었는데요. 하지 할 것이 아니라 아, 내 모습이 평상시에 내 모습이 좀똑똑하게 보이는구나. 그러면 다음에 누구를 만나든 항상 밝게 웃어야지.라고 한다면 얼마나 많은 사람에게 평안을 줄수 있겠습니까? 자 이렇게 바뀌는 모습, 변화된 모습, 그것이 우리의 모습이 되어질 수 있도록 노력해 보시기 바랍니다. 그 밖에도 대화를 할때 상대를 툭툭 치거나 손가락질하는 경우가 있습니다. 저도 예전에 누가 툭툭 치고 얘기하면 너무 저는 그걸 싫어했어가지고 누가 저를 툭툭 치거나 얘기하고 만지고 얘기하면 요 제가 손을 가만히 갖다가 옮겨놔요. 저는 치는 거 싫어합니다라고 얘기를 합니다. 예. 근데 습관적으로 치면서도 치면서 얘기하면서 "아유, 집사님, 아유, 권사님" 이렇게 하면서 그게 친근하다고 내 편에서는 친근하다고 하는 표현이겠지만, 상대는 그런 것이 불편할 수 있습니다. 그렇다고 한다면, 그것 또한 도내 모습 가운데 바꿔가야 되겠죠. 말을 정확하게 하지 않고 웅얼거리는 것처럼 말꼬리를 흐리는 경우가 있습니다. 설교를 하거나 찬양을 하거나 대화를 한다면 처음부터 끝까지 또박또박 또박 잘 들이게 말을 해야 합니다. 근데 앞에서 설교하는 입장에서 아니면 공식적인 자례나 아니면 사석에서나 대화하면 무슨 소린지를 못 알아듣겠는 거예요. 아, 저분이 무슨 소리를 하시는지 귀를 이렇게 갖다 대서 또 말소리가 너무 적기 때문에 무슨 소린지를 못 알아듣고 귀로 그냥 아네 그냥 이렇게 대답은 하지만 못 알아들을 때도 있습니다. 저 또한도 예전에 그랬던 사람이고요. 저 또한도 누구 한가 막 대화를 많이 했던 사람이 아니기 때문에 대화를 할때 또박또박 하지 않았습니다. 그래서 누군가, 누가 뭘 주면 감사합니다. 이, 이 말을 못하니까 감사합니다. 이렇게 하는데, 에? 이제, 이제 다시 듣기 위해서 이제 뭐라고요? 이렇게 표현을 하시면 그 얘기도 듣기 싫으니까 다음에 누가 줘도 안 받습니다. 받기 싫어해요. 감사합니다라는 말을 못 하기 때문에, 못 했었기 때문에. 그런데 그것도 받거나 하기 위해서 아버지께서 저한테 훈련을 시켜주신 것 중에 다니엘 철화를 원장님께서 다니엘 철하 가사를 1년 동안 불러라 라고 하셨던 적이 있었어요. 20대 중반에. 그래서 아멘하고 순종하는 마음으로 1년 동안 가사를 불렀습니다. 그래서 나름 또그 아나운서들이 또박또박 말하기 위해서 어떻게 한다는 얘기는 들었던 것들이 있어서 또 그렇게 훈련하면서 말했던 또 고쳐나가기 위해서 노력했던 순간이 있었어요. 그러고 나니까 또 주혜종을 오게 됐고 주혜종을 와서 이렇게 설교까지 하는 사람이 되었음에 저는 참 감사해요. 아버지께서 나를 이렇게 훈련시켜주시고 그 훈련에 맞게 또아 감사함으로 달려갔더니 또 원장님 마음을 주관해 주신 거죠. 그러니까 주관해 주셔서 그것들을 훈련할 수 있도록 해주시고 그래서 지금은 뭐 설교를 하더라도 명확하게, 뚜렷하게 잘됩니다라고 하시는 말씀을 들을 때마다 제 마음에서는 저는 희열이 있어요, 희열이. 네. 이렇듯 나를 바꿔가는 게 얼마나 희열이 넘치고 감사한지 모릅니다. 우리의 습관들, 우리의 행함들 우리의 모습들 이 말씀은 아까도 처음에도 말씀드린 대로 당의자님께서 2011년도에 말씀해 주셨던 내용들입니다. 제가 뭐 내용상, 시간상 조금 줄인 건 있어도 내용 자체를 감하거나 뭐 빼거나 거의 그런 게 없습니다. 그렇지만 당의자님께서 이렇게 일일이 우리 가운데 하나 둘씩 자세하게 말씀해 주셨죠. 대화 중에 너무 빠른 속도로 하는 경우가 있습니다. 또는 귀찮은 듯이 부정확한 발음으로 말하는 경우도 있습니다. 대화를 하면서 상대를 바로 보지 않고 주변을 산만하게 둘러보는 경우들도 있습니다. 대화를 할때 눈을 보고 또 듣는 것이 상대를 존중해주고 섬기는 자세라고 말씀하셨죠. 근데 대화할 때 다른 걸 합니다. 다른 걸 하면서 얘기를 합니다. 그 집중하지 않아요. 대화라고 하는 거는 눈으로 보고, 그래서 상대의 표정을 같이 봐주고, 그 소리를 귀로 듣고, 해줘야 정확하게 상대의 마음이 전달이 됩니다. 근데 귀로는 듣고 있어요. 왜내 얘기 안 들으세요? 라고 하면요. 핸드폰 보고 있으면서 듣고 있어요. 그래요. 그런데, 나중에 꼭 보면 엉뚱한 소리를 말합니다. 같은 주제거리를 대화하지 않고 엉뚱한 다른 얘기를 하고 있고 또 다른 소리를 하고 있습니다. 그러면서 듣고 있대요. 그러면 늘 얘기합니다. 얼굴 보고 대화라는 거는 얼굴을 보고 있어야 대화하는 거다. 라고 얘기를 하죠. 그런데 아니래요. 그냥 듣고 있대요. 예. 그러면 오늘 말씀처럼 내가 상대를 존중하는 마음이 아니죠. 그건 무시하는 겁니다. 이런 모습이 있다면 우리가 변화시키고 깨트려 나가야 하겠지요 또한 교양이 없는 행동이라 말씀하셨습니다. 이런 모습 또한 상대를 위하는 마음, 진리 안에서 영적인 사랑이 뭘까라고 생각하는 것이 아니라 영적인 사랑의 기본적인 것은 상대를 위한 희생이고 상대를 위한 배려입니다. 그런 거에 그런 게 되지 않으면서 나는 하나님 사랑합니다. 상대한테도 내가 인정받지 못하면서 나는 하나님 사랑해요. 나는 목자 사랑해요. 라고 한다면 그게 진실이라 말할 수 있겠습니까? 내가 가장 가까이 있는 사람 친하다고 하는 사람 또 가까이에서 가족이라고 대하는 사람이라 할지라도 가족이라 함께 가족이라 할지라도 내가 편하니까 쉬우니까 이것이 아니라 존중이 여기고 기여길 수 있는 그런 마음이 되어져야 할 것입니다. 상대가 관심 없는 이야기를 자기 혼자만 계속하면서 남들을 지루하게 만드는 경우가 있습니다. 상대가 관심 없는 이야기를 혼자 계속하는 것도 안 되죠. 상대의 모습을 살펴서 내 말에 별로 흥미를 못 느끼거나 듣는 것을 별로 좋아하지 않는 표정이다 하면 멈추고 주제를 다른 것으로 바꿔야 합니다. 눈치를 살피지 못하고 남들을 지루하게 만드는 경우도 있다고 한다면 이또 한도 바꿔나가야 될 모습이지요. 정치가 되면 선거철이 되면 선거에 관심 있는 분들이 있습니다. 그러면 선거 얘기를 계속합니다. 주변에는 관심이 없어요. 별로 관심이 없어요. 그런데 이 사람을 찍어야 된다, 이 당을 찍어야 된다, 이 당을 안 찍으면 안 된다, 또 다른 사람 만나면 그 사람을 또 얘기합니다, 또 다른 사람 만나면 또 얘기합니다. 그래서 제가, 아니, 다른 사람은 그 정체에 별로 관심이 없으니까, 그냥 얘기, 그만했으면 좋겠어요. 하더라도, 또 다른 사람 만나면 또 얘기를 하는 거예요. 근데 그 사람도 별 관심이 없어요. 그런데 자기에게만 계속 하고 있습니다. 그래서 또몇 차례 이제 건면을 하면, 나중에는, 내 말은 안 듣는다고. 나이제 얘기 안 하겠다고. 그러면 얼마나 가치 있는 사람들이 답답한, 답답하겠습니까? 한답답 이렇듯 내가 상대의 마음과 상황과 모든 것들을 살피지 않고 또 어떤 분위기로 어떻게 대화하는지를 살피지 않고 내 얘기만 중요해서 내 얘기만 끝까지 한다면 그 또한도 상대를 위한 상대에 대한 배려가 아니겠지요. 남의 말을 끝까지 듣지 않고 중간에 끊고 자기 하고 싶은 말만 하거나 자기 생각에서 동문서답하는 것도 예의에서 벗어납니다. 남의 말을 끝까지 들어줘야 하는데 중간에서 자르는 경우가 많이 있습니다. 다섯 사람이 있고 여섯 사람이 있잖아요. 한 사람이 말을 시작합니다. 그러면 요 어느 순간에 처음 얘기했던 얘기가 끝나지도 않는데 다른 주제로 넘어갑니다. 와 신기하더라고요. 왜 얘기를 끝까지 안 들어주고 무슨 할 말들이 많고 하고 싶은 말들이 많은지 상대 얘기를 끝까지 듣지 않습니다. 그래서 자기 말만 여기서 자기 말 툭, 저기서 자기 말 툭, 저기서 말 툭, 그러다가 결국은 하고 싶은 말을 못 하고 말아 버리죠. 그래서 뭐 저도 이제 대화할 때제 얘기가 다안 끝났는데요라고 해요. 그러면 아 맞아요. 뭐 목사님 얘기 아직 안 끝나셨죠? 그리고 다시 돌아오는 오지만 네, 이미 이 대화의 흐름이 끝났습니다. 우리의 모습 속에 어떠한지를 한번 생각해 보세요. 다섯 사람, 여섯 사람, 두, 두 사람이든 세 사람이든 모이면 이미 대화가 한 대화를 제대로 진행하기가 쉽지가 않아요. 때로는 또 말을 말을 하는 경우, 말을 해서 중간에서 뭐 끊겨서 자기 말을 하는 경우도 있지만 미리 상대의 말을 파악해서 판단 정제를 하는 경우도 있습니다. 그래서 대화를 하고자 하는 사람의 처음 의도와는 다른 내용으로 바뀌게 되는 경우도 종종 봅니다 상대의 말을 끊고 자기 하고 싶은 말만 하고 있죠. 분명히 상대의 말을 끝까지 들어주고 내 말을 해야 되는데 상대의 말을 끊고 자기 말을 하는 것입니다. 이것도 큰 신뢰라 말씀하셨습니다. 이외에도 자기 생각 속에 동문서답하는 경우도 예의에서 벗어납니다. 영어로 들어가기 위해서는 진실해야 하고 진실한 마음을 이루기 위해서는 상대의 말을 끝까지 듣기 때문에 동문서답이 나오지 않습니다. 진실한 사람은 말을 정확하게 듣고 정확한 대답을 합니다. 동문서답하는 것은 이의에서 벗어나고 상대가 나에게 무슨 말을 하는지 관심이 없다는 태도이고 결국 상대를 존중하지 못하는 것이지요. 전화통화를 할 때도 마찬가지입니다. 상대의 시간과 상관없이 자신의 할 말만 합니다. 주제만을 간단히 하는 것이 아니라 자신이 하고 싶은 말을 길게 하지요. 너무 긴 말을 혼자 하기에 상대로 하여금 피치 못하게 말을 끊게 만드는 경우도 있습니다. 긴급한 상황에서 정확하게 용건만 말해야 하는데 느리고 장황하게 설명하기 때문에 바쁘고 다급한 상황인데도 계속되는 상대의 말을 끊지 못하며 끊지 못하면 마음이 얼마나 불편하겠습니까? 특히 머리된 입장에서 그리한다면 차마 말을 끊지도 못하고 기다려야 하는 경우도 청도들 편에서는 있게 되지요 그러니 자신이 할 말이 있다 해서 무조건 내 말만 하는 것이 아니라 상대의 상황을 살필 줄 알아야 합니다. 자, 이 시간에는 말의 경우에 대해서 우리가 어떻게 상대와 대화하고 있는지에 대해서 이제 1분야 말씀을 드렸습니다. 우리의 모습은 어떠한지 과연 내 모습은 내 가족들과 내 가까운 지인들과 또 윗사람과 또 질서사 또 아랫사람과 함께하는 이 시간들 속에서 내 모습이 어떠한 모습인지 내가 머리이기 때문에 나만내 주장만 해서 말하는 사람인지 내가 지적하는 사람인지 항상 야단친는 말투로 말을 하는 사람인지 아니면 덕과 사랑으로 누구든지 그 품에 따뜻하게 안길 수 있게 내가 말하는 사람인지 늘 돌아보시고 살펴보셔서 이제는 더 선함으로 또 주님의 아름다운 신부로 만들어갈 수 있기를 여러분 부탁드립니다.